0: Всем привет, с вами в эфире снова Noise Security Beat подкаст, и мы выезжаем в этот раз из Marina Base Sands отеля. И э, на самом деле сегодня мы тут собрались записать подкаст по поводу Black Hat Asia конференции. И она проходит в Сингапуре, на самом деле замечательное место для конференции в Азии. И с нами в гостях сегодня Fired Apple Team. И мы поговорим сегодня на самом деле на тему jailbreak, реверсинга мобильных приложений, и больше сконцентрируемся, сфокусируемся на теме айфонов, что, в общем-то, очень интересно. У ребят из этой группы э, был очень интересный доклад на конференции Black Hottesia, и они, на самом деле, показали джилбрейк не только э, айфонов, но и Apple TV и Apple Watch, что, в принципе, само по себе интересно, потому что джилбрейк Apple Watch происходил с айфона. И, на самом деле, в общем-то... Интересно все, и как вы вообще начали заниматься такими вещами? Как дошли до жизни такой?
1: Привет, я Алекс, и я бы сказал, что все началось на самом деле с Фрида, То есть это такой клевый фреймворк, и он был тогда совсем не изучен, и мало было на него информации, и было очень интересно его поковырять с разных сторон. Вот. И на форуме мы познакомились с Максом и Ивовой. И начали, в общем-то, делать что-то такое необычное в виде фреймворка своего для исследования различных приложений. И когда мы начали это делать, у нас появилось очень много новых задач, очень много интересов вот, ввиду а, ковыряния macOS и iOS-приложений через фреймворк Фрида. И, собственно, дальше-дальше-дальше мы начали все это дело разворачивать, разворачивать, пока в конце мы не подумали, что как бы неплохо бы сделать джелбрейк, которого нету, чтобы Фрида могла работать на каких-то новых девайсах.
0: Не, ну как же так, джелбрейки, это же страшно вообще, они куча чейн эксплойтов вы, в общем-то, хакаете страшно iPhone. Вот расскажи, почему джелбрейки, вообще, нафига это нужно народу, и почему именно в этом направлении вы стали ресерч-группу делать? Потому что просто нету доступа другого на
1: Apple устройство. Apple все закрывает и не дает тебе там пользоваться полной свободой и делать то, что ты хочешь, поэтому естественно ты должен там, искать способы и какие-то проникнуть и запускать, создавать свои файлы, исследовать там какие-то там механизмы. Это просто интересно, потому что платформа очень-очень сложная и это очень сильно затягивает.
0: Не проще купить просто другой телефон, у которого будет более открытая
2: платформа?
1: Хороший вопрос, но есть какая-то магия вокруг Apple продуктов, как ты знаешь. И, да, и к ним иногда просто тянет. Это какая-то такая мистическая загадочность, как черная коробка, которую просто очень сильно хочется раскопать.
0: На самом деле это очень здорово, и тема джелбрейков очень интересная. Но проблема в том, что сейчас все больше и больше как бы на паблике... Становится меньше и меньше информации по этому поводу И как бы с чего, собственно говоря, начать Если, например, наши слушатели заинтересуются подобной тематикой И э, захотят как-то углубиться в тему исследований джелбрейков для айфонов А может быть и не только, может быть еще что-то Просто как бы э, такое как бы best practices На котором вы, собственно говоря, доросли до людей Которые уже сейчас э, делают серьезные джелбрейки
3: Всем привет, я Макс в общем, отвечая на вопрос, как мы начали, что мы начинали делать. Изначально джейл мы начали делать, потому что Фрида не работала на каких-то определенных версиях iOS. И мы решили, ну, надо как-то это дело все поправить. Опыта предыдущего джейлбрейков у нас не было, поэтому мы начали реверсить те джейлбрейки, которые были. В основном это были джейлбрейки от Пангу. И был один джелбрек, он назывался Ялу. Это был он такой, он был полусырой, но некоторые идеи и эксплойты в нем были рабочие. То есть мы, в принципе, с Овой и Сашей взяли Ялу и начали просто вот там, строка за строкой в нем разбираться, параллельно делая реверс джелбрейка в пангу.
0: Ну, на самом деле, как бы, реверсия чужие джейлбрейки, так как они без исходников, да еще и, например, пангу жестко обфуссируют. Какие вообще сложности с, этом, с этим э, были? Или какие челленджи, э, собственно говоря, э, позволили вам выйти на новый уровень и, может быть, как бы немного затрудняли
2: э, начальные этапы вашего продвижения в этом направлении? Всем привет, меня зовут Владимир. Я известен как интеграл. Соответственно, что касается сложности реверсника чужих джебрейков, там не такая сложная опускация в основном То есть команды не пытаются сделать опускацию против исследователей безопасности Они пытаются защитить свои продукты от использования в качестве вредоносного ПО вот. Если мы берем ЯО, то в ЯО была сложность с тем, что он был опускирован на уровне исходных кодов вот. Там был очень сложный э, роб. Для тех, кто не знает, это return-oriented programming. Вот. Соответственно, как мы выяснили, он э, был под конкретную версию айфона, которую мы даже не смогли найти. И чтобы пофиксить это все под э, все версии айфонов, пришлось глубоко в этом разбираться и полностью приписывать весь роб. Могу даже сказать такую историю, что мы с лас в лас встретились позже с автором, с Лукой Тодеско, и когда он узнал, кто автор Роба, он ä, пожал руку, потому что он сам отметил, насколько это сложно писать такой код. Вот.
0: Окей, okay. а, а сколько вы устройств вообще запороли в процессе исследований? Потому что наверняка как бы, при э, каких-то, собственно говоря, испытаниях, реверсинге и про при патчинге бутлоудеров э, вам, возможно, приходилось как бы запортить что-то, что потом было сложно восстановить.
2: Ну, на самом деле вопрос, что считать с запортом девайсом. У нас э, на эту тему постоянно споры в команде, потому что мы уже вышли на хардварный уровень, и там, э, если ты что-то сделаешь неправильно, то у тебя получается гораздо больше запчастей. Вот. Соответственно, когда мы делали Яво, мы были на другом уровне, и у нас, опять же, было два запоротых э, телефона, но один удалось восстановить, другой просто обновили на более э, высокую версию iOS, оперсонки. Вот, На самом деле это тоже довольно довольно интересная история как, с этим первым устройством, которое удалось установить. Потому что э, мы фактически пытались из э, jailbreak Pango 9 скопировать э, эксплуатацию обхода подписи через э, патченный кэш. Э, дело в том, что iPhone хранит все библиотеки в едином э, файле, который называется кэшем дилда. Это файл порядка 600 мегабайт, э, порой даже до, доходит до гигабайта. Соответственно, если... Если этот э, кэш э, неправильно пропачить или что-то с ним сделать так, что его нельзя загрузить, вы фактически полностью лишаетесь возможности загружать какие-то приложения, потому что у вас все, э, все общие библиотеки, все, все API, которое доступно, да, оно фактически становится для вас отрубленным. Вот. К счастью, мы фактически запороли только 32-битный кэш, и поскольку наш джебрейк работал только на 64-битном кэше, мы в дальнейшем сделали еще один джебрейк для того, чтобы использовать уже 64-битную с сквойтов, восстановить 300 битный кэш. Вот, это была, была на самом деле большая победа, потому что на это ушло несколько месяцев, по сути, для. То есть от э, того, как мы поняли, что нам нужно сделать, чтобы восстановить, до фактически того, как телефон был восстановлен. это была на самом деле очень грандиозная победа для нас. Ну, в плане даже опыта, потому что. Это. Такие случаи происходят регулярно, когда ты пытаешься какой-то сплойт э, сделать жизнеспособным, пока ты его отлаживаешь, возможно, устройство ты теряешь, потому что эксплуатация — это всегда изменение какого-то кода, оно может приводить к очень трагичным последствиям в виде, например, бутлупов, когда телефон бесконечно перезагружается.
0: А, Саш, слушай, а на самом деле я слышал, что вы делали какой-то проект по реверсингу IOS приложений и презентовали, по-моему, на Руксконе. Не мог бы ты рассказать про него немного подробнее, потому что это здорово. Не очень много инструментов по автоматизации реверсинга uh, IOS. И, в общем-то, что это такое, зачем нужно, и если это в open source, как сделать, как собрать и где взять.
1: Да, после того, как мы вернулись из Вегаса, мы решили немножко закончить наше. То, с чего все началось наше поделие, это вот этот был фреймворк, вот, и мы начали работать над ним так более уже усердно, потому что с помощью него можно очень сильно оптимизировать а, вообще работу с Фридой, опять. Э, Фрида требует очень много, написания очень много кода для скриптов и настройки, и то, что мы сделали, в принципе, это а, плагин для... И да, интерактив дизассемблера, который позволяет фактически мышкой с минимальными усилиями очень просто создавать хуки, коннектиться и даже кое-какую такую минимальную отладку без использования дебаггера производить. Вот. Это open source проект, он у нас живет на нашем гитхабе во FriedApple Team. Вот. И он был представлен на конференции RoxCon в Австралии. И, в общем-то, там мы показали демонстрацию, как можно исследовать, а, допустим, iTunes и. А, на macOS и на, на IOS. Вот. То есть этот фреймворк, он а, основан на Фриде полностью и как бы является, по сути, двум, двумя частями. Одна работает под EDO, а другая работает под а, Node.js и соединяется с Фридой. Между ними есть протокол Frida Link, который позволяет обмениваться данными. Вот. И на самом конце под девайсом на macOS или на IOS работает агент. Который, собственно, исполняет все задуманное, в том числе там дампить память, потом устанавливать хуки, где-то там какие-то трейсы делать. Ну, там много всего вообще на самом деле можно делать.
0: А, Саш, смотри, а как бы Freight Apple Team это группа ресерчеров. Как вы вообще, собственно говоря, встретились? Вы живете все в одном городе или как-то у вас так получилось, что, я не знаю, вы там в каком-то каворкинге вместе работаете над джейлбрейками или все удаленно. В общем, расскажи немножко, как вообще у вас этот процесс построен.
1: География нашей команды широка и необъятна. У нас есть от Австралии, по сути, до Америки и Москвы, и нам приходится постоянно синхронизироваться, чтобы провести много-много исследований все вместе. Но был абсолютно удачный момент, когда мы все встретились в Вегасе на конференции Black Hat и Divcon. Мы там все вместе провели целую неделю, и у нас было море времени для общения, море времени для ресеча и именно там мы запороли этот девайс, о котором Вова уже рассказывал, потом мы его чинили, и как бы это было самое лучшее время, потому что мы наконец-то могли узнать друг друга лично после стольких лет общения на форумах и так далее. То есть это очень сильно подвинуло нас вперед в плане того, как мы работаем. То есть мы именно притерлись друг к другу в этот момент и начали понимать, как кто функционирует, кто что лучше делать, как с кем взаимодействовать. И после этого, я считаю, мы стали работать как команда. И все дальнейшие наши уже разработки, они шли уже намного-намного быстрее. И как бы потому, что мы уже чувствовали друг друга, и как бы, все было намного-намного более успешно, чем до этого. Там ни шатка, ни валка.
0: Окей, okay, но давайте сфокусируемся немного на вашем ресече, который вы представили на Black Asia, потому что э, это просто очень здорово и интересно. Вы похакали iWatch, э, что, собственно говоря, я не видел до этого на паблике, и мне кажется, нашим слушателям было бы интересно узнать, э, для чего э, вы это делали, и, собственно говоря, что, в общем-то, уникального в этом ресече.
3: Макс а. опять? А, да не здоровайся, Макс. Да, ты, не, будь, не а,
0: да. А, Макс не мог бы ты
3: Да, на, на Black Hat Asia мы приехали с, с докладом как раз про техники э, jailbreak. А. То есть, э, так как публичной информации про это практически нету, мы хотели показать, что это на самом деле, если при наличии там багов, это не, не такой уже совсем муторный процесс. То есть какие-то вот прям обязательные вещи, что надо, какие патчи делать, какие, э, какую защиту обходить в ядре, чтобы там в конце добиться джейла, чтобы в конце можно было там по SSH-му к девайсу. Мы в итоге показали 5 джейл То есть начиная с восьмой версии, восьмая, девятая, десятая. И потом момент мы, мы подумали, хм, там телевизор, который Apple TV, он работает на, ну, достаточно похожей системе на iOS. То есть, почему бы не попробовать э, там, посплотить его? То есть, да, там были определенные различия в том, как работает там хип, э, определенные различия в том, как работают там, техники защиты ядра, но в целом она очень похожа на AS. То есть мы сделали джейл на Apple TV. После этого, на Zeppelских девайсов, у нас осталось наверное, только часы. Мы думали, хм, почему бы часы попробовать не поджейлить? Проблема с, основная с часами, что они связаны с телефоном и без телефона они практически автономно не работают. Вторая проблема, что не было а, никакой информации о часах, о том, как устроено ядро, там, на паблике никаких дамбов не было. Нам, наверное, пришлось по 4 байта а, дампить ядро часов, то есть делать крэш, читать лог-файлы, в лог-файле были 4 байта ядра. И мы так вот где-то раз 20 роняли часы, чтобы по 4 байта считать э, там определенное количество э, байт ядра. из этих байт ядра мы могли понять э, примерно офсет. И уже используя этот офсет, полностью просплотить, сделать полный дамп, э, и, так, да, сделать полный дамп и, собственно, пропачить э, э, защитные механизмы у часов. Все-таки часы работают только в связке с телефоном. То есть пришлось еще выдумывать, как же, э, как же пробросить SSH на часы, потому что там э, Wi-Fi или кого то там IP-адреса у них нету. Пришлось писать э, свою приблуду, которая пробрасывает порт с часов на телефон и уже с телефона на Mac. И с Mac -а ходить на часы через получается такой э, Bluetooth-прокси. Ну, то есть это было вот фаново, интересно, но, наверное... Хотя, хотя, думаю, применимо, то есть часы, они все равно могут получать доступ к SMS, доступ к контактам, доступ к, к GPS, -у. то есть его можно использовать как бы в злых целях, Такие вещи. Um, То есть мы в основном работали с ядром, когда делали эксплойты, но начиная с девятой версии Apple придумали такую штуку, как Kernel Patch Protector. Это была достаточно большая проблема для всех джейлбрейкеров. И вот мы начали изучать, как же с этой заразой бороться. Вот, я думаю, Красбова расскажет все в детали.
2: На самом деле Самое сложное, с чем нам постоянно столкнуться, это Kernel Patch Protection. То есть какое-то время нам даже было страшно переключаться с 8 версии на 9, потому что о Kernel Patch Protection ходили легенды. Вот. И э, панги как-то давалось его обходить, мы тогда еще не, не очень понимали этих механизмов, как они их обходят, вот. И, соответственно, у нас э, возникали вопросы э, к другим ресерчерам, как это все на самом деле можно сделать, вот. У нас э, возникла идея э, использовать опыт. Э, Реверсинга аналогичной защиты в операционной системе Windows и там это называется как Patch Guard плюс э, э, очень часто для технологий патчей применяются различные методики. Одна из них это когда ты не трогаешь оригинальные коды-данные, а делаешь их в теневую копию и соответственно просто подменяешь. То есть, когда проходит проверка с, э, контрольной суммы, оно проверяет оригинальные страницы памяти. Э, ты можешь э, сделать так, что реально исполняется код уже в пропаченной версии страниц и также страницы данных используются те, которые, соответственно, имеют э, твои патчи. Вот. у нас возник такой вопрос к известному хакеру Вуку Тадеско. Мы тогда спросили его в Твиттере, э, когда он сказал впервые объявил о том, что ему удалось обойти КПП. Мы спросили его. Слушай, а как ты это делаешь? Ты делаешь копии страниц для того, чтобы пачить их? На самом деле он тогда сказал нам нет, но позже признался, что его метод давал часто сбои. Он прислушивался к нашему, к нашей идее и фактически просто, ну доработал свой, свой обход под КПП, используя эту методику. Вот КПП на самом деле была довольно таинственная штука, потому что его, как в отличие от ядра, нельзя было просто взять и посмотреть, потому что Apple защищает свои, как известно, ядра ключами, и впервые kpp доступен с iOS версии 10. Они начали открывать ядра и рутефаз разделы своих операционных систем, для того, чтобы больше исследователей безопасности могли иметь доступ ко всему этому. И, соответственно, проводить пентестинг и ссылать найденные баги в Apple, то есть улучшать продукты. КПП оказался очень низковерневой штукой, работающей на другом уровне. Это L3 в армии. То есть это, по сути, максимальный уровень для этой платформы. И там нам пришлось столкнуться с очень низковерневым кодом. Таким образом, мы подняли свои скивы. Саша еще отдельно расскажет, какие нам приходилось проделывать операции для того, чтобы все это, все это работало и было стабильно. Но в целом вот такая вот история.
1: Ну, разработка действительно была довольно сложной, и мы а, никак не могли добиться до достаточной стабильности. Мы просмотрели несколько различных вариантов обхода и никак не могли понять, в чем же, собственно, проблема, что мешает ему работать стабильно. Вот. И копаясь с ним глубже и глубже, глубже, мы в конце концов, в концов обнаружили, что а, все это зависит от правильного так сказать, прайменной манипуляции таблиц, с таблицами трансляции, вот это так называемый ММУ на ARM процессоре. И чтобы сделать это, в конце концов, достаточно стабильным для использования, мы написали даже специальный такой фреймворк, еще один специальный код, который учитывал все параметры именно для конкретного устройства, чтобы правильно сконфигурировать это ММУ. И использовать вот дальше уже наш фреймворк для перемещения страниц, для изменения там дескрипторов и всего остального. Вот. И после этого, когда мы привели это и отладили, привели это к хорошему такому достаточно виду, у нас получился довольно такой чистый код, в котором было все довольно-таки четко и прозрачно. И сразу откуда-то появилась стабильность. То есть, и мы поняли, что да, вот это вот то, что нам было нужно в конце концов. Да, ну,
3: собственно, наш первый Black hat Asia, а, вот, совместно, конфа крутая, нам понравилось, доклады, э спикеры, вот, много новых знакомств, друзей. Люди отличные. Да. Что еще, думаю, в следующем году точно, точно приедем, попробуем да, попробуем какой-нибудь ресерч подать. Что в целом, да, организация классная, советуем.
0: Ну а вообще, в принципе, какие доклады, кроме вашего, вам понравились на
3: этой конференции? Um, был доклад от нашего знакомого uh, Марка Грасси, uh, они как раз сломали uh, IES через uh, Wi-Fi, в частности, через Captive Portal. Uh, понравился еще доклад как раз про руткиты в fi вот, вот зашли на огонек. Um...
1: Да, действительно, там было очень много новой
3: информации, которая для нас пока совсем-совсем не знакома, но
1: поскольку iPhone использует похожие техники, нам бы интересно было потом дальше в эту тему покопать.
3: Да, в целом, что еще, кэш-атаки, она тема да, была интересная. Да.
0: Да. Не, ну на самом деле, в принципе, Black Hat Asia клевый ивент, но он по объему, конечно, меньше, чем Vegas, но я скажу, что это одна из самых крупных конференций, наверное, в азиатском регионе. И выбрали место интересное. В принципе, Сингапур получается такой центр Азии. И, в принципе, город очень такой современный, интересный. И здесь очень много разных компаний тоже. Поэтому, в принципе, аудитория достаточно э, разношерстная. Но в то же время как бы есть люди, которые в теме и задают интересные вопросы.
3: Да, я еще, наверное, добавлю, что хорошо выбрали время года. То есть, достаточно как не жарко, не холодно. Вот такая приятная погода и... Есть время, наверное, посмотреть Сингапур, и здесь есть что смотреть.
1: Ну и опять мы все снова увиделись в одном месте. И опять мы снова все смогли увидеться и собраться в одном месте, и даже немного поработать, что просто уникальный шанс для нас, с учетом нашей географии.
0: На самом деле я еще очень впечатлен э, от количества русскоговорящих ресерчеров на Black Hat Asia, что, в общем-то, очень здорово и круто, потому что... Э, очень приятно, когда ребята из Европы, тем более русскоговорящие, продвигают различные очень серьезные технические темы, а «Джелбрейк» — это однозначно именно одна из них, потому что, на самом деле, не очень много людей говорят публично об этом. И если посмотреть, вообще, в принципе, в мире не очень много людей этим занимается, а говорят публично об этом вообще единицы. Не, ну на самом деле здорово, у нас получился такой специальный выпуск про джилбрейк с uh, Apple Fire Team. Uh, поговорили про Джелбрейки, про, собственно говоря, о том... Mm -hmm. На самом деле поговорили о uh, разном, и у нас сегодня в гостях был uh, fried Apple Team, который... Собственно говоря, занимается джелбрейками И ä, поговорили о конференции О джелбрейках, о разном, с чего начинать Но, собственно говоря, хотелось бы узнать Парни, какие планы на будущее Что дальше, какие конференции в планах Какие ресерчи, что хотите делать Ну, понятное дело, не раскрывайте, конечно, всех, Все карты, но так заинтригуйте Хотя бы нашу аудиторию
3: В общем, по поводу планов на будущее Как мы видим, сейчас Apple делает реально очень хорошие успехи В... AI Security, то есть они до этого было достаточно сложно посплотить, сейчас это так очень сложно, я бы сказал, то есть они очень серьезно подошли к этому вопросу, в дальнейшем мы будем работать над, над новыми техниками, изучать э, как и других команд, так и писать свои, но это все как бы намного-намного сложнее становится.
1: Да, и из-за этого нам приходится, наверное, думать уже об автоматизации некоторых процессов. Мы стараемся писать как можно больше различных утилит для анализа ядра, для анализа различных э, модулей, которые Apple использует для защиты. И это все, то есть вот этот вот код, который новый мы собираемся производить, то есть он нам должен в этом всем помочь. И я надеюсь, что вот у нас все будет хорошо в дальнейшем из-за этого.
0: А, собственно говоря, не боитесь релизить техники, то вы на паблик, потому что могут быть переиспользованы, то есть нету какой-то соревновательной такой составляющей с другими командами?
3: Ну, у нас соревнований, наверное, нет, то есть мы в основном с ними все друзья, но вот насчет релиза на паблик вот, мы, мы пока думаем. Ну, на самом деле, вы можете следить за нашим твиттером, все, что мы будем делать в дальнейшем,
2: если это будет какая-то публичная активность, мы все отражаем в твиттере в нашем,
3: нашей команде. Вот, можешь следить за, этим, за этими новостями там.
0: А какой у вас твиттер?
3: Фрайд Эбл Team.
0: Уу! Спасибо, парни, что были сегодня с нами в эфире. Было очень круто. И надеюсь, скоро от вас услышать какие-то новые новости и прочитать в вашем твиттере. Вообще, название у вас клевое. В общем, жгите побольше яблок.